0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Hallo, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du auch in der Podcast-Folge Nummer 71 dabei bist. Die Sommerferien laufen ja in einigen Bundesländern. In einigen anderen Bundesländern haben sie gerade erst begonnen. Und heute möchte ich mit euch auch wieder über die Ferienzeit sprechen. Und zwar heute möchte ich euch sechs Dinge mitgeben, die ihr als getrennt lebender Elternteil zum Umgangsrecht und der Ferienzeit wissen müsst. Also was genau müsst ihr wissen, das ist heute das Thema. Das heißt, diese Podcast-Folge ist natürlich für diejenigen, die ein Kind haben, die getrennt sind und die die Ferienzeit entweder gerne verbringen möchten mit dem Kind oder vielleicht auch gerne schon verbringen, aber noch einige Einzelfragen haben und das ist für euch genau die richtige Podcast-Folge. Es ist natürlich klar, dass man in so einer Podcast-Folge immer nur relativ komprimiert etwas mitgeben kann. Man kann natürlich nicht alles mitgeben und insbesondere ist es natürlich so, dass so eine Podcast-Folge keine vollständige Beratung ersetzt. Denn jeder Fall ist immer, aus meiner Sicht immer anders. Jeder Fall ist individuell zu sehen und deswegen ist es für euch auch so wichtig, dass ihr euch, wenn ihr so eine Podcast-Folge hört, dass ihr euch nicht darauf verlasst, dass das sozusagen auch eins zu eins auf eure Fälle zutrifft, sondern dass ihr natürlich dann immer individuell überlegt, was kann da für euch gelten und wo brauchst du vielleicht eine Beratung. Das heißt, wenn du eine Beratung benötigst, kannst du dich natürlich gerne an mich wenden. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir meine Podcast-Folge bewertest. Dann sehe ich sozusagen, wie die Podcast-Folge angenommen wird. Und um das zu, zu verkompletieren, möchte ich euch gerne auch zu meiner Facebook-Gruppe einladen. Die Facebook-Gruppe lautet ja Familienrecht neue Wege gehen und dort äh, bekommt ihr regelmäßig Input. Ihr bekommt dort einmal eine Woche gibt es ein Live mit mir kostenlos, was auch später noch abrufbar ist. Ich äh, gebe dort hin und wieder Hinweise auch auf aktuelle Rechtsprechungen oder äh, gebe euch Hinweise auf eure konkrete Situation. Die Podcast-Folge die ich ja heute auch wieder euch zur Verfügung stelle, ist sozusagen ein Anhaltspunkt, sich vielleicht über eure, ich nenne es jetzt mal Situationen, ein paar Gedanken zu machen, um dann zu überlegen, was macht man dann konkret. So eine Podcast-Folge an sich ist ja immer sehr interessant, aber ihr solltet natürlich auch dann überlegen, wie kommt ihr in die Umsetzung, das heißt, was könnt ihr konkret machen, damit ihr eure Ziele oder eure Wünsche im Hinblick auf das Umgangsrecht durchsetzen könnte. Deswegen gebe ich euch heute nochmal einige wichtige Tipps zum Thema Umgangsrecht und Ferienzeit. Das solltet ihr wissen. Und da hoffe ich, dass ihr am Ende auch ein bisschen klarer seht. Da hoffe ich natürlich, dass ihr dann auch den einen oder anderen Punkt umsetzen könnt. Und ihr könnt natürlich mich auch gerne anschreiben. Also das Erste, was ich heute, heute mitgeben möchte, ist natürlich wieder so eine Selbstverständlichkeit, aber die bekomme ich so häufig gestellt. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, das gleich als erstes klarzustellen. Es geht nämlich um die Frage, ja, was ist mit dem Unterhalt während der Ferienzeit? Die meisten denken, dass wenn das Kind drei, vier Wochen bei einem die Ferien verbringt, dass sie dann an den anderen, an den kinderbetreuenden Elternteil keinen Unterhalt zahlen müssen. Das ist ein Irrtum. Und dieser Irrtum, der trägt sich immer weiter und den bekomme ich immer häufiger zu sehen. Man muss natürlich andererseits sagen, dass der Unterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle bemessen wird und diese Beträge sind nach der Rechtsprechung immer nur so Durchschnittsbeträge. Das heißt, da ist schon eingepreist, dass ihr vielleicht das Kind mal seht, das heißt, dass das Kind mal übernachtet, dass das Kind äh, mit euch wegfährt. Und deswegen sagt auch die Rechtsprechung, dass der Unterhalt auch weiterhin gezahlt werden muss. Man muss sich ja auch dabei vorstellen, dass das Kind bei dem kinderbetreuenden Elternteil in der Regel dann ein Zimmer hat. Die Wohnung ist größer, man hat größ höhere Kosten an Essen, Bekleidung und der Betrag von der Mittel Tabelle ist ja auch relativ überschaubar. Und selbst wenn man das Kindergeld noch hinzurechnet, ist das natürlich schon ein, ja, immer wieder eine große Diskussion wert. Aber letztlich geht es mir auch darum, eigentlich nur darauf hinzuweisen, dass das Umgangsrecht nicht dazu führt, dass der, dass der Unterhalt in irgendeiner Weise gekürzt wird. Das ist also sozusagen das Erste, was ihr wissen müsst und was ihr auch mitnehmen müsst. Das Zweite, worauf ich euch gerne hinweisen möchte, das ist die Frage, wie wird der Ferienumgang im Grunde genommen konkret ausgestaltet? Denn viele haben so die Vorstellung, dass es da schon gewisse Regeln gibt, die im Gesetz nachzulesen sind. Und wenn ihr euch mal das bürgerliche Gesetzbuch, das wird abgekürzt BGB, mal zur Hand nehmt und dann die Paragraphen 1684 oder 1685 aufschlagt, das sind nämlich die zwei entscheidenden Normen zum Umgangsrecht, da werdet ihr sehen, da steht nichts vom Ferienumgang. Da steht nur etwas von, ja es gibt die Rechte und die Pflicht, das Umgangsrecht auszuüben und das war's dann auch. Da steht kein Datum, da steht keine Zeit, stehen keine Zeiträume, da stehen keine Uhrzeiten, da steht nichts. Das heißt, das, was ihr jetzt lebt oder lest oder so, das hat sich alles in der Rechtsprechung irgendwie entwickelt. Und eine Lösung ist natürlich, dass man die Ferienzeiten teilt. Das ist aber nicht unbedingt zwingend so. Man kann die Ferienzeiten auch anders regeln. Aber letztlich ist es so, dass ihr euch in diesen Fällen jetzt nicht darauf verlassen könnt, dass es so geregelt wird wie in vielen anderen Fällen. Denn die Richter schauen sich schon die konkrete Situation an. Ich hatte also mal einen Fall, da war es so, dass das Umgangsrecht über die Ferien zwar geregelt wurde, aber immer nur sozusagen zwei Wochen mäßig. Das heißt, zwei Wochen war das Kind beim Vater, dann zwei Wochen bei der Mutter. Und danach wurde das Kind nochmal zum Vater eine Woche gegeben und zum Schluss wieder bei der Mutter. Das ist auch eine Lösung. Es ist also jetzt nicht zwingend erforderlich, dass man auch diese Ferienzeiten an in einem äh, Stück nimmt, sondern es, es gibt da individuelle Vereinbarungen. Nur wenn es da keine Vereinbarung gibt, dann greifen die Richter natürlich immer auf, ja, ich nenne es jetzt mal ähm, Regelungen zurück, die sie schon kennen, von denen sie meinen, dass sie einigermaßen akzeptiert sind. Ob das so ist, ist eine andere Frage, aber das ist so eine Lösung, die man dann hier erarbeitet hat von den Richtern. Und eine dritte Frage, die ich dann, oder einen dritten Punkt, den man dann als sehr wichtig ansehen muss, ist die Frage, darf ich mit meinem Kind im Urlaub ins Ausland verreisen, also während der Ferienzeit? Und auch da wiederum gibt es immer wieder unterschiedliche Auffassungen. Man muss sich natürlich dann überlegen, wohin erstmal. Fangen wir doch mal mit der ersten, mit dem ersten Teil an. Darf ich also mit dem Kind hier im Inland verreisen oder brauche ich dort die Zustimmung des anderen Elternteils? Und da ist es so, dass die Rechtsprechung gesagt hat, dass innerhalb von Deutschland, wenn man also Umgangsrecht hat oder Ferienumgang hat, dann darf man innerhalb der Umgangszeiten innerhalb von Deutschland mit dem Kind verreisen und man sollte dem anderen Elternteil aber mit, zumindest mitteilen, dass man verreist, weil man braucht ja auch die vielleicht die Krankenversicherungskarte, man braucht vielleicht den Personalausweis und da ist es also schon erforderlich, meine ich, dass man da den mit anderen mitteilt und dass man aber hier in Deutschland verreisen kann, ohne Zustimmung ist meines Erachtens auch unstrittig. Der vierte Punkt, den ich quasi erwähnen möchte, der fängt dann auch mit dem Verreisen zusammen, nämlich dann geht es darum, darf ich mit dem Kind außerhalb von Deutschland verreisen. Und da muss man dann auch wiederum unterscheiden. Denn, also erstmal, es gibt da keine, es gibt zwar eine, eine Rechtsprechung, die so eine Tendenz, wie die Rechtsprechung ist, aber es gibt schon Rechtsprechung, die manchmal davon abweist. Und ich werde euch sozusagen eine Grundlinie mitgeben. Und diese Grundlinie lautet, wenn ich innerhalb von Europa verreise, also innerhalb der EU, dann brauche ich keine Zustimmung. Wenn ich aber außerhalb der EU verreise, dann brauche ich die Zustimmung. Insbesondere wird aber gesagt, wenn das in Krisengebieten ist. Also wenn es ein Krisengebiet ist, wo ich dann hin verreisen möchte, zum Beispiel was ich, Ukraine oder es gab mal eine Zeit lang, wo die Türkei diesen Putschversuch hatte. Und da war es so, dass man dann eine Zustimmung benötigte als Elternteil, wenn man damit wollte, mit dem Kind dahin verreisen wollte. Aber sonst ist es im Grunde genommen so, dass wenn ich außerhalb Europas verreise, dann brauche ich eine Zustimmung, wenn ich innerhalb von Europas verreise, dann eigentlich nur dann, wenn es ein Krisengebiet ist. Also es gab in der Tat mal eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Frankfurt, die hatte sich eben mit der Frage zu beschäftigen, ob eine Mutter, die auch das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht hatte, mit dem Kind in die Türkei reisen durfte. Und aufgrund der aktuellen politischen Lage in der Türkei hat der Vater damals ähm, diese Reise verweigert, die Zustimmung. Und dann wollte die Mutter ähm, sich eine Zustimmung durch das Gericht geben lassen. Und das Oberlandesgericht Frankfurt, das war aber schon, ich glaube, 2016, hat diese Entscheidung sozusagen dahingehend getroffen, dass der Vater diese Verweigerung ja, aussprechen durfte und die Mutter durfte dann nicht in das Ausland verreisen. Also ihr müsst dann immer wieder sozusagen auch schauen, was sagen die Gerichte und insbesondere in den jetzt in diesen pandemiebedingten Zuständen kann es dann auch mal wiederum zu anderen Entscheidungen kommen, als man sich das dann vorstellt. Dass es hin und wieder zu überraschenden Entscheidungen auch bei den Oberlandesgerichten kommt, hat jetzt eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Dresden gezeigt, und das Oberlandesgericht Dresden hatte eine Entscheidung zu treffen und zwar wollte ein Vater eine zweiwöchige Reise mit dem Sohn in die USA ähm, vornehmen. Und da ging es also darum, um die Frage benötigt jetzt dieser Vater hier für eine Zustimmung des anderen Elternteils oder nicht. Und das Oberlandesgericht Dresden hat die Entscheidung am 25. Juni 2021 getroffen, also relativ aktuell. Und der Vater benötigte überraschenderweise keine Erlaubnis der Mutter. Und das ist insofern eine Überraschung, weil es bisher zumindest von der Grundlinie anerkannt war, dass man für solche Fahrten, für Reisen, eine Entscheidung auch des anderen Elternteils benötigt. Weil man sagte, das ist hier schon eine, da hätte eine erhebliche Bedeutung. Das Oberlandesgericht hat aber gesagt, nein, diese Reise hat keine erhebliche Bedeutung für das, für den Sohn oder für das Kind. Und deswegen braucht der Vater keine Erlaubnis. Insbesondere weil, weil die USA zum Zeitpunkt der Entscheidung kein Risikogebiet mehr war und auch das Auswärtige Amt keine Reisewarnung mehr erteilt hat. Da wäre es so, dass man da keine Entscheidung benötigte. Ob ich dem so vollständig folge? weiß ich noch nicht genau, also ich halte es zumindest für ja so, das habe ich hab es eigentlich mal als gute Grundregel angesehen, dass man innerhalb der EU keine Zustimmung benötigt, aber außerhalb der EU schon, wobei man natürlich sich fragen muss, in der Tat braucht man hier eine Zustimmung außerhalb der EU. Wo ist der Unterschied? Ja, zumindest ist das etwas, was was erstmal gewöhnungsbedürftig ist, denn das bedeutet ja im in letzter Konsequenz, dass das Kind einfach mit dem Vater verreisen kann und die Mutter unter Umständen nichts weiß. Also dann meine ich, müsste man hier schon so eine Art Auskunfts- oder Informationspflicht des verreisenden Vaters aufnehmen, damit die Mutter oder der Vater hier genau wissen, wo sich das Kind auch aufhält. Eine andere Frage ist natürlich, das wird man vielleicht dann erfahren, wenn man dann die Krankenversicherungskarte benötigt oder auch vielleicht den Personalausweis. Aber manchmal hat man die, bekommt man die ja trotzdem und dann könnte man nach deren Auffassung ja, könnte man jetzt verreisen auch in die USA und das ist ja jetzt kein, das ist ja jetzt mal nicht eine kurze Reise, da fliegt man ja schon einige Stunden und ja, worauf ich da eben hinweisen möchte ist nur und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dann auch immer wieder aktuell informiert, dass es doch mal vereinzelte Entscheidungen gibt, die das ganz anders sehen. Ich erinnere mich nur an einen Fall, wo es in die Ukraine gehen sollte, da brauchte man zum Beispiel eine Zustimmung, weil man gesagt, hat, das ist ein Krisengebiet. Und in die Türkei hatte ich ja schon vorhin erwähnt. Also es gibt da immer wieder Einzelentscheidungen, wo man sich dann genauer informieren muss. Und da bin ich auch der Meinung, sollte man sich an einen Rechtsanwalt wenden und sich nicht zwingend immer nur auf die Auskünfte im Internet verlassen, denn die Internetauskünfte sind zum Teil veraltet, zum Teil sind sie ungenau und sie treffen dann auch nicht auf euren Fall zu. Also das war sozusagen mein vierter Tipp, den ich, auf, oder den vierten Hinweis, den ich quasi auf im Hinblick auf umgangsrecht und ferienzeit euch mitgeben möchte dann komme ich zum vorletzten punkt nämlich brauche ich wenn ich dann wirklich verreise eine zustimmung im sinne von auch eine vollmacht oder reicht es aus dass ich einfach nur ins ausland reise und gut ist jetzt hängt so ein bisschen das davon ab wo man hin verreist wenn man in der eu verreist ist das ist das nicht so ein großes problem weil es ja keine Grenzkontrollen gibt. Wenn ich dann aber schon zum Beispiel am Flughafen bin und fliege, bin ich nicht der Meinung, dass man da zwingend eine Vollmacht benötigt. Ja, Aber gerade wenn das Kind einen anderen Nachnamen hat, dann empfehle ich dringend, sich sowas wie eine Vollmacht geben zu lassen durch den kinderbetreuenden Elternteil, weil man eben nicht weiß, ob der Elternteil vielleicht sogar mit dem Kind einfach abhauen will. Das ist natürlich nicht immer so, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass solche Fälle auch schon vorgekommen sind und deswegen meine ich, dass man da eine Vollmacht benötigt und man muss auch sehen, das, kann, das hat natürlich auch das Potenzial, den anderen das Leben schwer zu machen. Inwiefern? nämlich indem ich sozusagen meinen Ex-Partner einfach behaupte, ich, dass der mit dem Kind flüchten will. Und dann wird der am Flughafen angehalten. Natürlich habe ich unter Umständen einen Schaden zu, zu leisten, aber der Urlaub ist weg. Und dieses traumatische Erlebnis für das Kind, vielleicht dann am Flughafen festgehalten zu werden, das möchte man meines Erachtens jedem ersparen. Und deswegen meine ich, da sollte man sich eine Vollmacht holen. Und geben lassen, genauso wie auch den Personalausweis und natürlich auch die Krankenversicherungskarte. Das ist sehr wichtig. Es gibt einige Länder, zum Beispiel weiß ich das aus Italien, in dem Kinderausweis, da steht der Name des Vaters und der Mutter drin, in dem Ausweis des Kindes. So kann ich also nachweisen, dass ich zumindest der Vater bin oder die Mutter das heißt natürlich nicht, dass ich mit dem dann zwingend also auch verreisen kann, aber es wird zumindest schon mal nicht unterstellt, dass ich das Kind entführen möchte zwingend, also sozusagen als fremde Person. Und deswegen halte ich für eine, eine Vollmacht für sehr, sehr ratsam, gerade wenn es dann ins Ausland geht und man weiß ja nie genau, wo man dann auf jemanden trifft, der einem dann auch mal, ich sag mal, gedanklich oder auch tatsächlich gegen das Schien beitreten möchte. Das sind also fünf wesentliche Tipps hier zur Ferienzeit und Umgangszeiten. Und ein letzter Tipp ähm, oder einen letzten Hinweis, der ist jetzt quasi, ja, natürlich juristischer Art, aber auch so ein bisschen unjuristischer Art. Und zwar geht es um die Frage, habe ich als Elternteil, der quasi jetzt nicht mit dem Kind verreist, einen Anspruch darauf, dass das Kind sich bei mir während des Urlaubs meldet? Also habe ich einen Anspruch darauf? Na, laut dem Gesetz, also im Gesetz steht da nichts. Im Gesetz gibt es da keine Regelung. Es gibt also keine Regelung, in dem steht drin, wenn eine Urlaubszeit länger als zwei Wochen ist, hat der andere Elternteil, einen, also der Elternteil, der zu Hause bleibt, einen Anspruch auf einmal in der Woche ein Telefonat und Information. Deswegen rechtlich, meine ich, wird man da Schwierigkeiten haben, das zu begründen. Eine andere Frage ist natürlich, ob es nicht sinnvoll ist, als Elternteil sowas zuzulassen. Also zum einen... Weil es natürlich für das Kind auch vielleicht wichtig ist zu wissen, wie geht es dem anderen Elternteil und auch zu wissen, dass dem anderen Elternteil gut geht. Und zum anderen finde ich, sollte man sich auch immer überlegen, dass man vielleicht genau das gleiche Recht haben möchte. Das heißt, wenn ein, ein Kind drei Wochen verreist mit dem Vater oder mit der Mutter, dann möchte ich gerne auch vielleicht wissen, wie geht es dem? Ich gehe jetzt nicht von den Fällen aus, wo das sowieso schon üblich ist. Also es gibt viele getrennt lebende Eltern, da funktioniert das super. Da sagt man, ruft das Kind an, wenn du willst, einmal in der Woche, zweimal in der Woche. Man kann skypen oder man kann äh, über FaceTime miteinander sprechen oder über Google Duo. Also es gibt da ja diese verschiedenen Videotelefoniemöglichkeiten. Ähm, Zoom gibt es natürlich auch. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen ist es natürlich eine Frage, lasse ich das zu, oder lasse ich es nicht so? Und jetzt so die Behauptung, ja, ein Telefonat würde hier quasi das Kind emotional total aus dem Gleichgewicht bringen. Ich finde, da unterschätzt man auch manchmal die Kinder. Die Kinder freuen sich zum einen, wenn sie den anderen Elternteil natürlich auch erzählen können, was sie machen, wie gut es ihnen geht. Und dann auf der anderen Seite haben sie natürlich die große Hoffnung, dass der andere Elternteil sich dann auch freut, wie gut es dem Kind geht. Und wenn ich als Elternteil wäre beruhigt sozusagen zu wissen, dass es dem Kind bei meinem Ex-Partner oder bei einer meiner Ex-Partnerin gut geht. Das ist aber eine Frage, welche Einstellung habe ich zum Umgangsrecht, welche Einstellung habe ich zu meinem getrennt lebenden Partner und muss ich das immer quasi, muss ich jetzt, ich habe ja vorher eine partnerschaftliche Stellung gehabt, muss ich den jetzt als, ich sag mal, Gegner ansehen? Denn das wird ja häufig gemacht, dass viele Partner ihren Ex-Partner als, ich nenne es jetzt mal, großen Gegner ansehen. Da war vorher also immer alles eitel Sonnenschein und dann auf einmal wird der andere Partner verteufelt und das halte ich dann meistens auch für überzogen. Es gibt natürlich solche Fälle, aber es ist ja jetzt nicht so, dass die meisten Partner sich da kaputt machen, sondern die meisten wollen ja auch, dass danach der andere wieder vielleicht glücklich wird. Dazu gehört natürlich eine gewisse Entwicklung, dazu gehört natürlich eine gewisse Größe. Aber dieses Nachbeißen und dieses Fertigmachen dann immer, das ist besonders schwer, finde ich, auch als Person auszuhalten. Und das für, also, wenn ich jetzt davon betroffen bin, das, das ist ja kein schönes Leben, wenn ich mir eigentlich nur noch Gedanken machen muss, wie mache ich den anderen fertig. Aber das ist natürlich eine Charakterfrage. Das weiß ich natürlich auch. Ich rate ja den Leuten dann immer, sich eine Beratung zu holen. Also jetzt nicht zwingend eine, natürlich keine Rechtsberatung, eine Rechtsberatung ist natürlich auch immer gut, aber auch sowas wie ein Coaching durch jemanden, der sich damit auskennt. Ich habe ja schon häufig mal angedeutet oder gesagt, dass ich selbst Coachings anbiete. Das heißt, dass man dann da durchgeht, warum, also wie kommt es überhaupt zu diesen Gedanken und wie kann man daran arbeiten. Aber das ist eine andere Sache, da muss man natürlich jeder für sich auch überlegen, ob er hier die richtige Lösung findet, für sich oder ob es so ist, dass man ein, ja, einen weiteren Krieg mit dem anderen führen möchte. Ja, heute hoffe ich, dass du sechs wichtige Punkte mitgenommen hast, die man als getrennt lebender Elternteil über das Umgangsrecht und die Ferienzeit wissen muss. Man kann natürlich diese Liste unendlich verlängern, was man alles wissen muss, aber für die Ferienzeit und Umgangszeit finde ich, das sind so die wesentlichen Punkte. Und ich hoffe, dass ihr da etwas mitnehmen konntet. Und wenn ihr mal eine Frage habt, wenn ihr Interesse habt, mal ein ähm, Gespräch mit mir zu führen oder wenn ihr mal ähm, eine Beratung braucht oder so, kommt in meine Facebook-Gruppe oder schreibt mich direkt an, schreibt mir in den Kommentaren und ich freue mich über alle. Kommt auf Instagram oder bei Facebook habe ich häufig regelmäßig insbesondere in meinen Stories auch aktuelle Urteile, die ich dann exklusiv für meine Mitglieder zur Verfügung stelle. Ja, da hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und wünsche euch diejenigen, die jetzt noch in den Ferien sind, eine schöne Zeit und diejenigen, die jetzt haben wir die Kinder in die Schule schicken. Denkt daran, ne? Die nach den Ferien ist vor den Ferien, also die Herbstferien sind ja bald schon wieder, das geht schneller als man denkt und da meine ich natürlich sollte man gut darauf vorbereitet sein. Ich wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.